0: Avant de commencer cette chronique sur les concurrents de Marvel, à savoir DC Comics, je voudrais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'accompagnais un copain dans une grande surface spécialisée dans le bricolage. Au bout d'un moment, nous voyons des affiches représentant Batman et Superman. Et mon camarade de s'exclamer :« Tiens, des héros Marvel !» Après avoir eu la tentation de me rendre au rayon des agrafeuses afin de lui clouer la tronche sur les affiches, je décidé de lui expliquer calmement que Batman, Superman et Wonder Woman sont en fait des super-héros DC Comics. Wonder Woman, Flash, Aquaman, récupérez la télécommande mains de Lex Luthor, Cyborg, Batman et Robin avec moi En effet, depuis son énorme positionnement sur l'échiquier cinématographique et ce depuis seulement quelques années, Marvel a fini par devenir le frigidaire du comics. à savoir une marque censée décrire au départ un ou plusieurs produits, mais finissant par devenir, aux yeux du public, l'unique terme générique désignant l'ensemble des produits, quelle que soit leur marque. Ce qui fait que DC Comics est un peu laissé pour compte au profit de la société mère de Spider-Man. Alors qu'elle possède non seulement les deux héros les plus populaires de la bande dessinée dans son catalogue, à savoir Batman et Superman, mais qu'elle fut en plus la première à proposer des blockbusters cinématographiques illustrant leurs aventures. Parmi les nouveaux éditeurs, Detective Comics, qui cherche du matériel original pour un nouveau titre, mise sur le héros que Jerry Siegel et Joe Schuster essaient de caser depuis des années. Les créateurs reçoivent au total 130 dollars pour 13 pages de Superman. Au départ, prénommée National Allied Productions, la société DC Comics est créée en 1935 par l'auteur Malcolm Wheeler Nicholson. Elle marquera l'histoire en créant en 1935 1938, un nouveau recueil de bandes dessinées, Action Comics, où figure dès le premier épisode, ce qui est certainement le tout premier super-héros de l'histoire, et pas le moindre, à savoir Superman. Déjà inventé depuis 1933, il doit la vie au dessinateur Joe Schuster et au scénariste Jerry Seigel. Son succès fera l'effet d'une vraie bombe auprès des jeunes lecteurs. Le héros à la cape aura même son propre magazine un an plus tard. À la fin des années 30, la crise économique qui sévissait à l'échelle mondiale n'avait même pas épargné une grande cité comme Metropolis. En ces temps, de peur et de désarroi, la mission d'informer le public était largement assumé par le Daily Planet, le grand quotidien national, qui par sa clarté et son honnêteté était devenu le symbole de l'espoir pour les habitants de Metropolis. Kal-El est un extraterrestre venu de Krypton, envoyé sur terre par son père avant la destruction de sa planète. Le bébé est recueilli par un couple de fermiers, les Kent, qui décident de l'adopter. Clark Kent, devenu adulte, part à Metropolis pour devenir journaliste au Daily Planet. Mais doté de pouvoirs extraordinaires, force, lévitation, sens s'aiguiser tout le toutim, il décide de les mettre au service de la population, afin de les protéger de diverses menaces. Il rencontrera ensuite l'amour de sa vie, à savoir Lois Lane, une journaliste téméraire se mettant à chaque fois dans des situations impossibles, obligeant Superman à la sauver. Mais il rencontrera également son ennemi juré, Lex Luthor, un homme d'affaires souhaitant devenir le maître du monde. Vous voyez se réaliser un plan supérieur issu d'un esprit supérieur. Désolé Lex, oh je dirais plutôt un plan dément issu d'un esprit dément, et nous allons devoir mettre un terme à tes agissements. Puis, en 1939, voici qu'arrive un autre supérieur au pouvoir très différent de superman puisque lui il n'en a pas c'est bien entendu le légendaire batman créé par le dessinateur bob kane et le scénariste bill finger héritier d'un empire financier colossal bruce wayne a vu ses parents assassinés dans sa jeunesse par des voyous des années plus tard toujours omnibulé par un désir de vengeance il décide de mettre son énorme fortune à contribution en créant un costume proche de celui d'une chauve-souris le rendant quasiment indestructible à savoir batman est ce que tu comprends maintenant lorsque tu as passé ce masque tu es devenu un démon au même titre que les hommes auxquels tu prétends tôt. Opposé. Tu es devenu un des leurs avec cette force destructrice qui a coûté la vie à tes parents. Et pire que tout, tu as engendré le monstre le plus redoutable que la ville de Gotham ait jamais vu. Il se dote également d'accessoires bien pratiques pour combattre, avec à chaque fois Bat au début du nom. Bat mobile, Batmobile, Batcopter, Batarang, bat signal, etc. Avec tout ça, il arpente les rues de la ville fictive Gotham City afin de trouver des culs à beauté. Ses ennemis seront nombreux et surtout très haut en couleur. Citons le pingouin, double face, The Riddler, mais surtout le Joker. Allô, allô, y a-t-il à l'appareil <rire> Écoute Batounet je sais bien que tu ne téléphones pas et que tu n'écris jamais. Sache que tu es toujours très cher à mon cœur. Alors je t'envoie un petit cadeau <rire> par avion. Au fait, je te conseille de ne pas sauter par la fenêtre cette fois, Batipou. L'avion du futur te fera passer de toi Et il y aura aussi Catwoman, mais ce personnage s'avère beaucoup plus ambigu, tantôt méchante, tantôt alliée. Mais les deux véritables faire valoir de Batman, ce sont surtout Alfred, son majordome, et plus tard le jeune Robin. En dehors de ces deux deux énormes superstars. DC comics aura une écurie beaucoup moins prestigieuse que celle de la Marvel. On peut brièvement citer Green Arrow, Green Lantern et Flash, qui furent adaptés plus tard en film ou en série. Mais la plus connue et sans conteste Wonder Woman, créée en 1941 par William Moulton Marston. Il s'agit d'une jeune femme au pouvoir phénoménaux venue de l'héritage des guerrières Amazones, faisant régner la justice dans une époque où il n'était pas aisé d'être une femme. Dans la plupart des comics des années 40, les femmes étaient confinées au rôle de petite amie. Soit c'était de Soit il fallait constamment les sauver, ce qui ne les empêchait pas d'être des pestes. Puis elle fera partie de la Ligue de Justice d'Amérique, Justice League en anglais, groupe de super-héros avec à leur tête Superman et Batman, mais également Flash, Green Lantern, Green Arrow et Aquaman entre autres. Ce groupe a été créé par DC en 1960 pour faire repartir les ventes, soit trois ans avant la naissance des Avengers. Et c'est ainsi que ce jour-là, le méchant le plus tristement célèbre de tous les temps fut vaincu, grâce aux efforts héroïques et incessants de Superman et de sa Ligue des Justiciers. Passons maintenant non, aux adaptations cinématographiques et télévisuelles. Avant de venir à ce qui nous intéresse avant tout, à savoir bien sûr les gros films de Batman et Superman, intéressons-nous brièvement à ce qui a été fait avant. Dans les années 40, les deux super-héros eurent les honneurs de feuilletons radiophoniques, mais surtout de séries, l'ancêtre des séries sous forme d'épisodes de 30 minutes qui passaient au cinéma en première partie d'un grand film. Batman eut droit à deux sériales de 15 épisodes chacun, l'un en 1943 et l'autre en 1949, cette fois-ci avec Robin. Et pareil pour Superman, avec un premier en 1949. 1948 et un second, Atom Man contre Superman, en 1950. Le kryptonien à la cape eut également droit à un long métrage de série B, voire Z, Superman contre les nains de l'enfer, en 1951, avec un acteur low-cost, George Reeves, dans le rôle-titre. Celui-ci reprit le rôle, un an plus tard, avec une série Kitchaswe, les aventures de Superman, pendant six saisons, de 1952 à 58, avec 104 épisodes de 25 minutes, en noir et blanc, puis en couleur. You won't have to worry about your pals. No, Batman eut lui aussi la chance d'avoir une série devenue mythique de 1966 à 68 sur la chaîne ABC, constituée de trois saisons et comprenant 120 épisodes de 25 minutes. Batman Et représentative des années 60, cette série ne se prend jamais au sérieux et ne possède pas du tout la noirceur des comics et surtout des adaptations de Burton ou de Nolan en revanche de Schumacher, euh, faut voir. Cette série est restée dans l'imagerie populaire grâce à son générique, ses couleurs vives, ses bagarres inspirées du style comics et ses acteurs ne se prenant jamais au sérieux, à savoir Adam West dans le rôle de Batman et Burt Ward dans celui de Robin. Nouvelle urgente, Batman au micro, avis à tous nos amis, message extrêmement important. C'est capital, c'est palpitant. Assez de superlatifs Batman et venons-en en fait. Une autre série très marquante des années 70, c'est bien sûr celle consacrée à Wonder Woman de 1976 à 79 pendant trois saisons sur la chaîne CBS. Une fois de plus, les producteurs ne prennent pas le comics très au sérieux et en font un spectacle pop et coloré, mais fort marquant pour ceux qui l'ont découvert à l'époque, notamment grâce au générique. Mais c'est surtout Linda Carter dans le rôle-titre qui, grâce à son magnifique portée de costume, devint un véritable réceptacle à fantasmes pour plusieurs générations d'adolescents. Une femme de votre intelligence ne devrait pas se laisser commander par un homme de cette sorte. Silence Comment à bien faire vous deux les Wonder Woman et vous avec vos soi-disant pouvoirs magiques et ce lasso aux ridicule cette ceinture magique. Mais passons maintenant aux choses sérieuses. À la fin des années 70 la société de comics crée DC Entertainment et s'associe avec la Warner A partir de là celle-ci distribuera la totalité des films issus des BD sans oublier les séries, les dessins animés et les vidéos. La première collaboration sera le marquant Superman 1 réalisé par Richard Donner en 1978 Le but au départ était de réaliser le premier et le second en même temps. Mais le le réalisateur s'entendit très mal avec les producteurs et démissionna après avoir réalisé 75% de Superman 2. Quoi qu'il en soit, le premier film est une réussite, avec une image très travaillée et héritée des premiers comics. Les effets spéciaux représentaient une avancée considérable pour l'époque et Christopher Reeves était l'interprète rêvé pour incarner Superman. Et si on ajoute à ça le numéro exceptionnel de Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor, le film avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'un des plus gros classiques du cinéma même s'il manque légèrement de rythme. Et le second sorti en 1980 et présentant une histoire beaucoup plus ramassée et cohérente est encore plus réussi. C'est donc cette fois-ci Richard Lester, excellent réalisateur des films des Beatles ainsi que de la relecture humoristique des traumas qui complète le travail du premier cinéaste, mais sans arriver à imprimer sa marque légendaire de réalisateur de comédie. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se rattrape avec le sympathique Superman 3, qui devient sous son contrôle un véritable film comique. Superman, simple en revanche, le quatrième épisode, réalisé en 1987, n'a pas laissé un grand souvenir. Pas plus que le spin-off Supergirl, réalisé en 1984. Et c'est sur ces deux ratages que DC et la Warner préféront exploiter pendant une vingtaine d'années les aventures du héros à la cape sur petit écran. Et ce, avec trois séries, dont deux particulièrement marquantes. La première, c'est Superboy, une série de quatre saisons, diffusée de 1988 à 92 en syndication. Plutôt qu'une adaptation du comics original, cette série est en fait directement tiré de la BD Superboy créée en 1945 et présentant l'enfance de Clark Kent avant de devenir progressivement un clone de Superman. La seconde, c'est la superbe Lois et Clark, diffusée sur ABC de 1993 à 1997, avec 4 saisons toutes très réussies. En effet, plus qu'une série de super-héros, il s'agit en fait d'une véritable comédie romantique où le couple de Clark Kent et Lois Lane passe au premier plan. Ils sont respectivement interprétés par Dean Kane dans le rôle de Superman et surtout par la magnifique Terry Hatcher, pas encore Desperate wife, qui est quasiment la véritable vedette du show. Clark, nous devons partenaire et si nous devons nous marier je veux prendre part à l'action loïs il y a des choses que je fais qui te sont interdites moi superman Moi, superwoman. Nous, super dans le pétrin vous pourriez vous disputer plus tard et nous sortir de là. la troisième série smallville fut diffusée de 2001 à 2011 sur cw la chaîne pour les ados de la warner pendant dix saisons elle se présente comme un préquel du comics où clark kent joué par tom willing pas encore superman est un adolescent devant gérer comme il le peut ses incroyables pouvoirs et ce tout en vivant une histoire compliquée avec son son amour d'enfance, Lana Lang, joué par Christine Crook. Très orientée à la série est plutôt réussie pendant les cinq premières saisons, mais a ensuite beaucoup de mal à se renouveler pendant les cinq dernières, trahissant même quelque peu son postulat de départ en introduisant le personnage de Louis Lane, joué par Erika Durant. On peut toutefois noter l'excellente interprétation de Michael Rosenbaum dans le rôle d'un Lex Luthor au départ bienveillant, mais révélant peu à peu son côté obscur. Lex, ignore ce qu'elle t'a raconté, mais c'est elle qui m'a dragué. <rire> Et tu crois que je vais gober ça Je t'en prie, l'autre fois j'ai vu de quelle manière tu la regardais. Je suis marié avec elle et je l'aime. Et pour être honnête, je m'attendais à des excuses plutôt qu'à des sous-entendus. Je croyais que notre amitié avait plus de valeur que ça. Mais c'est le cas. Après Superman DC et la Warner misent tout sur l'homme chauve-souris pour offrir au public ce qui restera certainement comme le plus gros blockbuster des années 80 avec Batman réalisé par Tim Burton en 1989. Veux-tu pas Veux-tu pas Je ne vais pas te tuer. Tu vas me rendre un service. Fais ma publicité auprès de tes amis. Qui es-tu Je suis Batman, beaucoup plus influencé par la série de comics The Dark Knight créée en 1986 par Frank Miller que par la série des années 60, ce film a une tonalité plutôt violente et sombre. Tonalité fort heureusement compensée par un humour et une folie visuelle qui deviendront la marque de fabrique de Burton. Le cinéaste réussit également à imposer le choix étonnant de son acteur fétiche, Michael Keaton, dans le rôle de Batman, provoquant un véritable scandale chez les fans du comics. Pourtant, celui-ci composera avec talent un héros décalé et poétique, même s'il était beaucoup plus à l'aise en Bruce Wayne qu'en costume de chauve-souris. Pour l'accompagner outre Kim Basinger dans le rôle de sa partenaire de cœur, c'était surtout Jack Jack Nicholson dans le rôle du Joker, qui était la véritable star du film. Et ce, pour une prestation qui repoussa à l'époque les limites du cabotinage, notamment avec une séquence culte au musée, rythmée par la magnifique musique de Prince. Un jour, j'étais dans mon pain, quand soudain j'ai réalisé que j'étais prédestiné à la grandeur. Maintenant, je fais ce dont les autres rêvent, je fais de l'art jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez Je suis le premier artiste assassin au monde en parfaite état de marche. Voilà, c'est la fin de la première partie de l'histoire de DC Comics. Je vous retrouve très bientôt pour la seconde. Et en attendant, comme le disait Bruce Wayne... Vous savez, ça peut être mortel de manger du gui. On disait aussi ça peut être mortel, si on y met son cœur. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.